0: Hallo und willkommen bei Stadtland vernetzt, dem Vodafone-Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen.
1: Und genau über die Zukunft der Immobilienwirtschaft sprechen wir heute in dieser Folge von Stadt-Land-Vernetzt. Mein Name ist Christian Heinkle und gemeinsam mit unserem heutigen Gast möchte ich folgende Fragen auf den Grund gehen. Auf welche Herausforderungen muss sich der deutsche Immobilienmarkt einstellen? Und wie gestaltet sich die Transformation des deutschen Immobilienmarktes? Die Expertin für dieses und weitere Themen der Immobilienwirtschaft ist Frau Professor Hennig von der EBS, Universität für Wirtschaft und Recht aus dem schönen Rheingau. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Professor Hennig und herzlich willkommen bei stadt Land, vernetzt
0: Herzlichen Dank, Herr Heinkele.
1: Frau Professor Hennig, Sie haben den Lehrstuhl für Real Estate Management an der EBS inne. Welche Forschungs- und Lehrschwerpunkte verfolgt denn Ihre Professur?
0: Letztlich ähm, lehren wir den ganzen Prozess des Immobilienmanagements. Also das beginnt bei den Analysen. Ich möchte nicht alle Themen nennen, über die Bewertung bis hin zu Development. Das ist mein Lieblingsbereich, aus dem komme ich letztlich. Asset Management und so weiter. Das also den gesamten Prozess und ähm, Forschung ist noch ein bisschen diversifizierter. Hier sind Schwerpunkte die Nachhaltigkeit, Real Estate Sustainability. Wir befassen uns dabei auch eng mit dem ganzen Thema Megatrends. Wir haben den Forschungsschwerpunkt Real Estate Innovation und Entrepreneurship. Und einer der letzten oder jüngsten Forschungsschwerpunkte ist Impact Investing und hier insbesondere Social Impact Investing.
1: Und wo ist in der Forschung Ihr Lieblingsthema?
0: Mein Lieblingsthema ist eigentlich ein ganz altes Forschungsfeld von mir. Das ist die Stadt- und Quartiersplanung.
1: Oh, dann hoffe ich, dass wir heute da auch noch auf eingehen können. Das hoffe ich auch. <lacht> Bevor wir starten, ein kurzes Frage- und Antwortspiel, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch besser kennenlernen. Ich gebe Ihnen einige Begriffe vor und Sie können dann... Ganz spontan antworten. In Ordnung. Stadt oder Land? Land. Saugroboter oder Putzhilfe? Putzhilfe. Aufzug oder Treppe? Treppe. Hilfe suchen beim Chatbot oder durch den Anruf bei der Service-Hotline? Chatbot. Zahlen mit Bargeld oder Smartphone?
0: Eigentlich Kreditkarte. Uh.
1: <lacht> Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Kommen wir zur Immobilienwirtschaft, in dem Bereich, in dem Sie forschen. Lassen Sie uns doch gemeinsam in die Zukunft blicken. Ähm, welche Megatrends gibt es Ihrer Meinung nach?
0: Also es gibt ja sehr viele Megatrends, aber ähm, ich finde eigentlich die Strukturierung vom Zukunftsinstitut sehr schön. Die entscheiden zwölf wesentliche Megatrends und die treffen natürlich mehr oder weniger alle auf die Immobilienbranche zu. Aber es gibt ein paar Megatrends, die wir deutlich spüren. Der ist beispielsweise der Megatrend Nachhaltigkeit, also Sustainability, der Megatrend Digitalisierung, den merken wir natürlich sehr deutlich. Der Megatrend Urbanisierung, das ist unser tägliches Leben auf globalem Level. Und dann haben wir aber auch andere Megatrends noch wie Sicherheit, Individualisierung, der demografische Wandel, also die Aging Society und so weiter. Aber die erstgenannten sind unserer Meinung nach die Megatrends, die den größten Impact haben.
1: Zwölf Megatrends hört sich jetzt sehr viel für mich an. Mhm. Wann wird denn ein Trend zum Megatrend?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil man wuchert ja mit dem Begriff Megatrend ja. immer sehr gerne. Stellen Sie sich eine Lawine vor. Ja, die beginnt langsam, hat aber enorme Auswirkungen. Und so ähnlich ist ein Megatrend. Also was ihn kennzeichnet, ist auf alle Fälle, dass er global auftritt, sein globales Phänomen. Und wenn ich sage Lawine, er hat also einen Impact letztlich auf unser komplettes Leben. Er verändert alles, also auf sämtliche Formen der Arbeit, des Privatlebens auf alle Unternehmen, auf Institutionen und so weiter. Und also er tritt letztlich ubiquitär auf. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ein Megatrend zieht sich über mehrere Jahrzehnte. Das ist auch wichtig. Also Digitalisierung ist natürlich weltweit aufgetreten. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein weltweites Thema. Das Thema Urbanisierung ist ein weltweites Thema.
1: Das haben Sie ein paar genannt. Und welche haben direkten Einfluss auf die Immobilienwirtschaft?
0: Hm, <lacht> Die sind natürlich... Ziemlich ähm, eng miteinander verbunden und beeinflussen sich und verstärken sich auch sehr gerne gegenseitig. Mit Sicherheit einen der größten Einflüsse und auch einer der aktuellsten Megatrends ist das ganze Thema Digitalisierung. Mhm. Das hat tatsächlich, wie wir leben, wie wir kommunizieren, unser Privatleben, unser Berufsleben einfach komplett auf den Kopf gestellt. Und ähm, die Digitalisierung hat, ähm, und da kommen natürlich auch noch verstärkende Effekte dazu, beispielsweise durch Covid und Covid hat uns genötigt, dass wir von zu Hause arbeiten dass wir also andere Arten und Weisen finden mussten, wie wir unsere Arbeitsleistung erbringen. Und eigentlich konnten wir es ja schon, wir haben es nur nie genutzt. Und Covid hat uns letztlich gesagt, yes, we can. Also Homeoffice-Remote-Working funktioniert. Und wenn wir jetzt heute zurückblicken, vor fünf Jahren hatten wir diese große Homeoffice-Quote natürlich nicht. Heute ist es nicht mehr wegzudenken.
1: Es wurde auch eingefordert von den... Mitarbeitern.
0: Oh, und ja. <lacht> ich habe die schöne Situation, dass ich ähm, an der Universität natürlich mit einer Generation zu tun habe, die man als Digital Natives bezeichnet, was sie tatsächlich sind, ja. Also, ähm, man versucht da natürlich immer mitzuhalten, aber, ähm, ja, es wird eingefordert. Die sind damit groß geworden. Und haben für dies das gar nicht so eine Disruption, wie das jetzt für meine Jahrgänge ähm, ist. Für die ist das ganz normal. Das heißt, das gehört zum normalen Leben dazu. Und dann gehört es auch dazu, dass man, und ich möchte es nicht mal Homeoffice nennen, sondern Remote Working, dass man letztlich in der ganzen Welt, wenn die entsprechende Internetverbindung gegeben ist, arbeiten kann. Und dann kommen auch noch andere Erwartungen der jungen Generation dazu. Das hat was mit Work-Life-Balance zu tun und ähm, auch mit dem Entdecken und auch mit der Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Ich hatte es in einem Eingangsgespräch mal kurz erwähnt, ich habe eine Marketingagentur, das ist ein junges Pärchen, die sind im Moment in Australien, die erledigen ihren Job 100 Prozent, trotz des Zeitunterschiedes, aber arbeiten einfach mal zwei Monate aus Australien heraus.
1: Genau Ihr Beispiel braucht jetzt kein Office, weil Sie sind unterwegs. Welche Auswirkungen hat genau das, was Sie geschildert haben, dann auf die Immobilienbranche? Brauchen wir in Zukunft dann noch überhaupt Offices oder hat das einen großen Impact auf die Verfügbarkeit von Offices?
0: Ja, das ist natürlich ein richtiger Wunderpunkt, sage ich mal, und auch ein Thema, zu dem man sehr forscht. Schauen Sie mal, allein durch den Trend oder die Möglichkeit von zu Hause oder remote zu arbeiten, muss man ja eigentlich nicht mehr ins Büro. Jetzt haben wir, und wir spüren das besonders schmerzhaft in Amerika, die Leute gehen nicht mehr in die Büros zurück. Ja, das ist jetzt etwas schwarz-weiß gemalt, aber es ist tatsächlich ähm, auch evident. Also man bekommt sie kaum noch und nur ganz, ganz schwer in die Büros zurück. Und selbst bei uns ist es ja zum Teil schwierig. Jetzt betrifft das natürlich die Bürobeschäftigten, also die sogenannten Wissensarbeiter. Das ist jetzt kein Querschnitt für die ganze Bevölkerung. Aber wenn wir uns mal auf die Assetklasse Klasse Büro ähm, fokussieren, die... Ist besonderen Herausforderungen ausgesetzt. In gewissen Ländern, ich glaube, ich, man kann auch Großbritannien mit dazu nehmen, dann hat man Probleme, die Büros noch zu füllen. In anderen Ländern, in Asien und auch in Europa, ist eine gewisse, ich sag mal, eine Bereitschaft, da an die Büros zurückzukommen. Zumindest teilweise. Das ähm, Remote Working hat ja auch was Angenehmes für viele. Und wenn ich mir jetzt wieder, ich sag mal, die jüngere Generation anschaue, die, die gerade ins Berufsleben gehen, die haben auch andere Erwartungen. Also das ist nicht so, dass die nicht zurück wollen, um Gottes Willen. Aber die wollen nicht fünf Tage von acht bis acht im Büro sein, sondern ähm, die gehen sehr gerne ins Büro, weil das ihrem Leben Sinn gibt, weil sie gerne den Austausch suchen. Und das gibt auch von einem MIT-Professor diesen schönen Satz, wirkliche Innovationen da stehen nur im persönlichen Kontakt. Also so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, und da spielt dann auch die Körpersprache mit und der Austausch. Das ist absolut korrekt, aber die Erwartungen an die Büroflächen sind ganz andere. Also das ist dann nicht nur das, ich sage mal, Einzelbüro oder Gruppenbüro, sondern wird sehr viel mehr erwartet. Und das führt mich, wenn ich das noch ausführen darf, kurz zu dem nächsten Punkt, die Bürokonfiguration, Layout, Gestaltung, Angebot hat sich ja auch komplett geändert. Und das ist ja nicht nur die junge Generation, da spielt auch wieder Covid zum Beispiel rein, dass man mehr Abstand braucht. Und dass man aber auch festgestaltet, Mensch, ich komme ins Büro, mich auszutauschen mit den Kollegen, um zusammen zu arbeiten und Workshops zu haben. Und hier wirklich Ideen mit zu generieren und dann, wenn ich mich wieder fokussieren und konzentrieren kann, dann kann ich das auch von einem anderen Ort aus machen. Und
1: letztendlich die Neugestaltung der Büros hat dann die Auswirkungen, dass ähm, sich eigentlich das gibt. Also es gibt weniger feste Büroplätze, aber durch die Neugestaltung ähm, hält sich das in die Waage Und man müsste jetzt nicht daran denken, dass in Zukunft weniger Bürofläche Nachgefragt wird.
0: Das ist so die ganz, ich sage ja, die ganz heiße Frage. Also es kann sein, dadurch, dass die Büros einfach andere Angebote haben. Zum Beispiel gibt es dann auch Sport- und Rückzugsräume und vielleicht mehr Meetingräume. Kann es durchaus sein, dass sich die Fläche nicht wesentlich ändert. Aber wir wissen das heute noch nicht.
1: Haben Sie ein weiteres äh, Beispiel für die Digitalisierung, die einen Einfluss auf die Immobilienwirtschaft haben wird?
0: Also die Digitalisierung ist äh, meines Erachtens die absolut notwendige Grundvoraussetzung, um überhaupt Nachhaltigkeit in einem gewissen Zeitfenster und auch mit einer großen Hebelwirkung umsetzen zu können. Allein die Datenerfassung, also die Energieverbräuche beispielsweise und das Monitoring dieser und auch das Benchmarking der Verbräuche und das vielleicht, nehmen Sie ein globales Unternehmen, das dann Standort in verschiedenen Ländern hat, also das auch auf internationalem Level, das ist nur mit Hilfe der Digitalisierung möglich. Also die Daten sind das neue Gold der Zukunft, wenn man so will.
1: Das heißt, für alle, die in der Immobilienwirtschaft sind, welche Qualifikationen muss ich dann mitbringen oder auf was muss ich schauen, welche Qualifikationen in Zukunft die Mitarbeitenden mitbringen werden?
0: Ich glaube, dass wir auch hier eine Transformation haben. Wir kommen ja aus einer sehr ja, bubble-fokussierten Welt. Also jeder ist in seinem Fachbereich tief drin und äh, man hat vielleicht weniger so immer über den Tellerrand geguckt. Wir lernen Immobilienmanagement an einer Universität, die, wie gesagt, für BWL und Jura ähm, bekannt und etabliert ist. Jetzt entlasse ich die jungen Absolventen in die heutige Welt und da brauchen sie aber ganz andere ja, Kenntnisse. Die müssen letztlich ganz genau wissen, was ist denn zum Beispiel ein Dashboard? Also wie gehe ich denn auch mit Daten um? Ähm, wie kann ich diese Daten aufbereiten? Wie kann ich sie interpretieren? Und letztlich müssen Sie Programmierungserkenntnisse ja, haben, zumindest in Grundzügen. Die neuen Kollegen werden ähm, ITler sein, werden Datenexperten sein, die vielleicht nicht die tiefe Ahnung vom Immobilienmarkt und von den Assetklassen haben. Aber in der Zusammenarbeit liegt natürlich dann die ja, Herausforderung, aber auch die Lösung. Oder? BWL, ähm, eine Immobilie, wird ja nicht nur gemanagt, die entsteht ja auch irgendwann mal und wenn ich sie erfolgreich ja managen will, sollte ich vielleicht auch ein gewisses Verständnis für Architektur, für Ingenieurwissen und so weiter haben. Das heißt, wir schicken zum Beispiel unsere Studenten im letzten Semester exakt in ein interdisziplinäres Modul, wo sie mal auf Baustellen gehen, wo sie ähm, sich mit Architektur auseinandersetzen, mit Tragwerksplanung auseinandersetzen und so weiter und ähm, tatsächlich ähm, betrachten sie die Immobilie danach, ich denke doch, mit etwas mehr Respekt.
1: Das heißt, äh, Sie bilden die Schnittstellen aus zwischen dem Know-how der Immobilienbranche und dem IT-Know-how. Ähm,
0: ja, wir versuchen zumindest die Studierenden, weil das Studium ist ja leider sehr kurz, wenn man das mal so betrachtet in der Gänze, dazu zu bringen, dass sie die richtigen Fragen stellen oder dass sie überhaupt Fragen stellen. Ja? Mhm. Dass sie ein Verständnis aufbringen, dass sie auch versuchen weiterzuentwickeln, weil meiner Meinung nach sollte unsere Ausbildung durchaus interdisziplinärer sein. Wir müssen enger zusammenarbeiten über verschiedene Teams und Inhalte und Schwerpunkte hinweg, um erfolgreich zu sein.
1: Ein weiterer Megatrend, den Sie angesprochen haben, ist die demografische Entwicklung. In diesem Zusammenhang ähm, haben Sie den sich veränderten Arbeitsmarkt angesprochen. Sie haben auch die Digital Natives angesprochen, aber auch den Fachkräftemangel. Ähm, dieser Megatrend, welche konkreten Auswirkungen hat der denn auf die Immobilienwirtschaft?
0: Das ist ja, und das ist uns ja auch allen bekannt, der demografische Wandel. Das heißt, wir werden in Deutschland im Moment immer älter. Und es gibt ja auch so schöne Artikel, stirbt Deutschland aus. Ja, das tut es natürlich nicht. Aber wenn ich mir den demografischen Wandel anschaue und ich schaue mir die Babyboomer-Generation an, die jetzt so langsam Richtung Rente marschiert, dann bedeutet das, dass wir, und ich glaube, das ist in 2060, die Prognose ist über ein Drittel, in der Bevölkerung tatsächlich älter als 67 Jahre. Muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet aber auch, dass wir 34 Prozent weniger an Erwerbstätigen haben. Wie können wir diese Lücke schließen? Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Szenarien, Untersuchungen und Studien. Also wir können es alleine über die Geburtenrate, kriegen was nicht hin. Und da kommt auf Deutsch gesagt zu wenig Inhouse, also aus Deutschland nach. Und da gibt es aber andere Möglichkeiten. Und das hat auch was mit dem Fachkräftemangel zu tun. Wir haben hochqualifizierte Frauen, die nicht oder nur teilweise erwerbstätig sind, was sehr bedauernswert ist. Und man guckt natürlich rein, wie kann man die Frauen, ähm, die ich hier genannt habe, dem Berufsleben wieder zuführen, was kann man machen. Und es hat sehr viel mit dem Angebot zu tun an Kindertagesplätzen, an flexiblen Modellen, an anderen Lösungen. Und vielleicht hilft auch Remote Working hier mit. Also ich sehe, ich sehe hier unwahrscheinlich viele Chancen und das wird natürlich betrachtet. Dann gibt es die Babyboomer, die jetzt in Rente gehen und rein theoretisch äh, müssen sie länger arbeiten um den Fachkräftemangel, also dieses Gap mit aufzufangen. Und ganz wesentlich für uns ist Migration, ganz wesentliches Thema. Und im Moment haben wir sehr viele, und das ist auch nachvollziehbar, soziale Migration, die noch nicht unserem Fachkräftemangel unbedingt Abhilfe leistet. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen ja langfristiger denken. Also die Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, müssen unserem Arbeitsmarkt zugeführt werden. Und zwar möglichst schnell und zeitnah. Weil im Moment, und da sind wir eigentlich schon wieder beim anderen Thema, ähm, spielen die natürlich auch eine Rolle bei der ganzen Wohnungsnachfrage und ähm, erhöhen auch hier den Druck. Also das ist für mich eine Riesenchance, aber ich glaube, wir müssten Lösungen finden, wie wir sie schneller dem Arbeitsmarkt zuführen. Letztlich aber, und das tut mir echt leid, das zu sagen, unsere Arbeitsproduktivität entwickelt sich nicht nach oben, sondern nach unten. Und durch alle genannten Maßnahmen können wir sie nur verlangsamen. Und äh, der allerletzte Punkt ist die KI, ähm, die natürlich auch einen entsprechenden Einsatz finden muss, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen.
1: Jetzt stelle ich mir vor, ich bin Unternehmer in Immobilienwirtschaft und Sie haben es angesprochen, es werden sehr, sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Rente gehen. Wie muss ich mich wandeln, wie muss ich mein Unternehmen aufstellen, damit ich die neue Generation anspreche, aber auch gleichzeitig meine heutigen Arbeitnehmerinnen.
0: Eine wunderbare Herausforderung, wenn ich nur die Lösung schon hätte. Aber das große Thema letztlich Diversität. Und wir haben hier Menschen mit ganz unterschiedlichen, ich sag mal, Hintergründen und Erwartungen. Wir hatten es vorhin schon ganz kurz. Wir haben die Digital Natives, die mit anderen Erwartungen reinkommen und auch, ich sag mal, hohe Erwartungen mhm. zum Teil haben. Und wir haben die, ja, Etablierten, die jetzt mit, ich sag mal, 55, 60 sich so langsam gedanklich zumindest auf die Rente vorbereiten. Die haben zwar ich gehöre ja selber dazu, zu meiner Zeit, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, gab es gerade mal die ersten Drucker und die haben noch geraucht, haben, als wir gedruckt haben. Also dann gab es die ersten Riesen-PCs. Also das ist eine ganz andere Generation, aber es funktioniert tatsächlich nur im Austausch und in der Zusammenarbeit. Mhm. Deswegen ist auch diese neue Bürokultur und Atmosphäre, die sich entwickelt, so wahnsinnig wichtig, weil diese, ich sag mal, Babyboomer haben wahnsinnig viel mitzugeben. Und ich glaube, viele haben auch aufgrund der höheren Lebenserwartung und einer fantastischen Gesundheit gegebenenfalls auch Lust, länger zu bleiben und sich einzubringen. Und haben von Seiten gerade der Generation Y und Z, die haben natürlich auch Lust am Austausch. Die suchen den gleich, die fordern ihn ja gleich
1: ein. Hm. Schöner Ausblick. Also natürlich eine hohe Herausforderung an die Arbeitgeber, hier das mit als Change Management, das zu begleiten. Aber auch ein schöner Ausblick, wenn man an das Zusammenwirken der Generationen denkt. Vielleicht darf ich noch einen ja. Punkt dazu sagen, ja. weil der,
0: glaube ich, wichtig ist. Dadurch, dass wir weniger junge Talente und Absolventen haben, ist es wichtig, dass man sie auch ernst nimmt. Also die gehen sehr bewusst und sehr ernst auch ins Berufsleben rein. Die wollen auch gefordert werden. Die wollen auch Verantwortung übernehmen. Und wenn man sie am Anfang, ich sage mal, nur mitnimmt, aber wirklich auch ernst nimmt und ihnen einen Sinn gibt an ihrem Job, an ihrer Karriere und das auch deutlich aufzeigt. Also wir hatten ja nicht mehr, zu meiner Zeit hatten wir unwahrscheinlich viele, Bewerbungen und letztlich hatte der Arbeitgeber dadurch auch immer wieder die Auswahl. Heute ist, glaube ich, der Fokus wirklich auf das einzelne Talent und auf den Menschen, nicht nur auf den Lebenslauf, sondern wirklich auf den Menschen, der dahinter steckt, unwahrscheinlich wichtig.
1: Nachhaltige Personalentwicklung, nachhaltig als jetzt als Stichwort, Nachhaltigkeit ist ja spätestens seit der UN Millennium Declaration im Jahr 2000 äh, weltweit ein Thema. Europa hat hier eine Vorreiterrolle eingenommen, gerade bei der Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsziele. Können Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern bitte erklären, inwiefern Europa hier weltweit eine Vorreiterrolle eingenommen hat?
0: Aber sehr gerne. Vielleicht, äh, darf ich da einen ganz kleinen geschichtlichen Exkurs machen, die Nachhaltigkeit wurde letztlich in Europa erfunden. Mhm. Da gab es den Karl von Karlowitz, ähm, der hat die, ja wie nennt sich das Buch, "Sylvicultura Ökonomica geschrieben. Da ging es letztlich um Forstwirtschaft und wie ich nachhaltig Forstwirtschaft betreibe. Das war so im 17. und 18. Jahrhundert, als man unwahrscheinlich Holz gebraucht hat, das abgeholzt hat, aber nicht daran gedacht hat, dass man das auch wieder im Grunde genommen nachziehen muss, so dass man hier nicht in einen Engpass gerät. Da ging das los, es geht also ewig zurück, aber ernsthaft und global wurde es tatsächlich 2000 bei der UN-Versammlung ausgerollt und das ist deswegen so spannend, weil dort erstmals bei der UN-Millennium-Versammlung wurden erstmals soziale und ökologische Ziele schriftlich verbindlich verfasst. Und das gab es vorher in dieser Art und Weise nicht. Das waren 189 Länder, die das Dokument unterschrieben haben, mit Ziel 2015. So, und jetzt springen wir nach Europa. 2015 gab es dann die große UN-Konferenz in Paris. Dann hat man aus diesen acht MDGs die 17 Sustainable Development Goals formuliert, die auch global gelten. Und dann war es aber schon in Europa angekommen. Und Europa war dann auch sehr zügig in dem Auffang und Umsetzung dieser Ziele Letztlich ähm, hat man dann den ähm, EU-Action-Plan oder Aktionsplan erstmal schriftlich formuliert und konkret festgehalten. Das war 2018, 2019 kam dann der EU-Green-Deal, dann kam die ähm, EU-Taxonomie und jetzt ganz neu und hu, <lacht> auch noch spannend, was draus wird. Ähm, letztes Jahr ähm, im Februar war das glaube ich 2022 die eu sozialtaxonomie ja, Europa macht hier, glaube ich, auch ähm, große Schritte. Also man hat ja bis 2050 eigentlich die CO2-Neutralität, wir haben uns 2045 gesetzt. Und, ähm, aber das kann ich auch gerne nochmal erzählen. Also ich war ein bisschen unterwegs, auch auf Konferenzen auch in den Staaten und war erstaunt, dass dort das ganze Thema Nachhaltigkeit gar nicht so unbedingt die erste Geige gespielt hat.
1: Blicken wir mal auf die Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeitsziele in der Immobilienbranche. Welchen Eindruck hatten Sie da in Ihren Reisen nach Amerika?
0: Das war eine große Konferenz, wo alle internationalen Universitäten vertreten sind, natürlich auch die, die ganzen Universitäten aus den Vereinigten Staaten, aber auch entsprechende Sponsoren und Wirtschaftsvertreter. Und das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß, wenn ich das mhm. so schildere, aber aufgrund um, vielleicht des Formats mache ich das auch gerne so. Man hatte den Eindruck gewonnen, aufgrund des Programms und aufgrund der Diskussionen, aufgrund der auch Paper, die dort vorgestellt wurden, dass Nachhaltigkeit ähm, nur dann eine Rolle spielt, wenn es denn explizit von Investoren oder Nutzern gewünscht wird. Mal abgesehen von den Investoren und Nutzern, die das durch ihre Governance oder durch grundsätzlich auch ihre Einstellungen eh umsetzen wollen. Aber der größte Teil sagt uns, es ist wichtig, dass wir eine gesunde, prosperierende Volkswirtschaft haben und ein gesundes, sehr prosperierendes Unternehmenswachstum. Und wenn Nachhaltigkeit die extra Meile bedeutet oder extra Kosten oder extra Zeitaufwand, dann steht das bei uns nicht an erster Stelle, es sei denn, wir müssen.
1: Und wenn wir jetzt nach Europa kommen, wir haben ja eine Vorreiterrolle innen. Was bedeutet das? Können wir die Ziele überhaupt erreichen, die wir uns vorgenommen haben?
0: Ja, also ich habe da so meine ganz persönliche Meinung. Wir fokussieren uns im Moment unwahrscheinlich auf I und S und G. Mhm. Jetzt was ist eigentlich S IS und G? Und da muss ich sagen, I und S sind ganz klar die klassischen Ziele, die wir 2000 haben, durch die UN definiert bekommen haben. Aber was ist denn G eigentlich? Das ist Governance und Good Governance. Jetzt hatten wir das natürlich schon immer. Das ist Unternehmensführung, gute Unternehmensführung. Wir, wir wären nicht da, wo wir sind mit unserer Wirtschaft, wenn wir nicht Unternehmen gut führen würden. Wir haben aber neue Herausforderungen eben in I und S. Das heißt, ich sehe das grundsätzlich erstmal als Matrix. Also ich sehe Governance ja. wirklich als eine Querschnittsfunktion über die gesamten I-Ziele und über die gesamten S-Ziele. Und mir fehlt ein wesentliches Ziel, das hier nicht definiert wurde oder nicht festgehalten wurde. Es ist aber in den EU-Dokumenten, es ist in den UN-Dokumenten, das ist ähm, die ökonomische Nachhaltigkeit. Also das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn wir auch ökonomisch solide aufgestellt sind. Also wir können nicht nur Nachhaltigkeit um der Nachhaltigkeit willen machen, sondern es muss immer noch unsere Volkswirtschaft und auch unsere Nehmen funktionieren.
1: Jetzt haben Sie Berichte von Amerika und Ihren Eindrücken, wohnen aber selber in Europa. Was ist denn Ihre persönliche Meinung? Was hilft uns bei der Umsetzung dieser Ziele? Sind es immer neuere Auflagen
0: dann oder
1: doch mehr Anreize?
0: Hm. Ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von Anreizen, muss ich sagen. Aber das ist eine persönliche Meinung. Ich glaube, dass man Individuen und Unternehmen eher in Bewegung bekommt, wenn es Anreize gibt. Aber wie wir wissen, funktioniert über Anreize allein die ganze Geschichte nicht. Das ist uns auch klar. Das wird also ein gesunder Mix sein müssen ähm, aus ja, Restriktionen oder aus Maßnahmen, wenn man etwas nicht macht, aus Grenzen, die aufgezeigt werden und gleichzeitig aber auch Incentives, wenn man sich in die richtige Richtung oder in die Zielrichtung bewegt.
1: Das klingt nach sehr viel Arbeit hier, was wir noch finden müssen, den richtigen Mix hier in Europa, aber auch natürlich weltweit und global, um diese Nachhaltigkeitsziele dann auch wirklich verwirklichen zu können. Ein anderer Megatrend, der uns alle betrifft, ist die hohe Inflation und der knappe Wohnraum. Wie wirkt sich denn die derzeitige Zinsentwicklung und die Inflation auf den Immobilien Markt mittelfristig und gerade langfristig aus.
0: Ein, ich sag mal komplexes Themengebiet, weil hier ja mehrere Bereiche reinkommen. Wir befinden uns in einer Transformation, nicht nur der Immobilienbranche, sondern letztlich unserer Volkswirtschaft und ähm, woher kommt eigentlich die Inflation und die kommt natürlich und da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Letztlich haben wir den Krieg in der Ukraine und wir haben Energieengpässe und damit auch Preissteigerungen gehabt, die natürlich einen unwahrscheinlich starken ähm, Kostensteigerungsdruck ausgeübt haben und das spüren wir deutlich in der Volkswirtschaft. Das Problem ist, wir haben auch durch die Ukraine und durch Covid auch noch Engpässe. Also, die Baubranche ist zum Beispiel davon betroffen, dass die Lieferketten unterbrochen sind, dass wir gewisse Baumaterialien nicht bekommen oder verspätet bekommen oder nur sehr teuer bekommen. So, also was bedeutet das wieder für die Wohnimmobilienbranche? Also, wenn ich jetzt Developer bin, fällt es mir zum Teil schwer, an die Materialien zu vernünftigen Preisen ranzukommen, meine Kalkulationen, die ich mal aufgestellt habe. Kann ich gar nicht mehr so einhalten, weil ich zum Teil entweder die Handwerker nicht habe, Fachkräftemangel ähm, oder ich habe die Materialien nicht oder ich bekomme sie zu teuer oder viel zu spät. Das heißt, ich kann im Grunde genommen meine Immobilie gar nicht so erstellen, ich kann meine Kalkulation gar nicht mehr so einhalten, wie es geplant war. Was bedeutet das für den Nutzer? Egal, ob er jetzt Mieter ist oder ob er Eigentümer ist. Der hat auch mit den erhöhten Kosten zu kämpfen. Also, wer, wer nicht langfristig sich seine Finanzierungen zu einer Niedrigzinsphase gesichert hat, der leidet heute sehr. Also, wir, wir sehen es ja, muss im Grunde genommen nur ins Internet gehen und beobachten, wie viele Häuser auf den Markt kommen, weil die Individuen nicht mehr in der Lage sind sie weiter zu finanzieren, was natürlich traurig ist. Wir haben in Deutschland eh eine relativ niedrige Eigentumsrate mhm. und das Ganze befördert das natürlich nicht. Und natürlich ähm, wird dagegen gesteuert, hoffentlich auch erfolgreich. Also gerade gestern wurde der Leitzins wieder in Amerika erhöht und man vermutet, ähm, dass natürlich heute die EZB entsprechend nachzieht, um letztlich damit die Inflation auch ähm, in den Griff zu bekommen. Aber Good News ist, es bewegt sich ja nach unten. Also es ist ja irgendwo Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Also es, es bewegt sich ja nach unten, auch die Energiepreise gehen nach unten.
1: Und wenn wir uns jetzt die hochgesetzten Ziele der Bundesregierung anschauen beim Wohnungsneubau, was ist dann Ihre Meinung persönlich? Erreichen wir diese Ziele überhaupt noch in Zukunft?
0: Sie fragen so schön persönlich, darf also auch eine meine eine persönliche Meinung wiedergeben, hoffe ich. Unbedingt. Ja, passen Sie auf. Wissen Sie, was mich wirklich immer wundert, warum ist immer nur Forderung nach Wohnungsneubau? Mhm. Ja, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also auf der einen Seite haben wir ISG und sagen, wir wollen nicht mehr versiegeln und wir brauchen nicht mehr Neubau. Und wenn, dann müssen wir verdichten und wir haben wahnsinnig viel Bestand. Warum fokussieren wir uns denn nicht auf den Bestand? Also dass wir auch Neubau brauchen, okay. Aber ich würde es immer in Kombination mit dem Bestand sehen. Und die allergrößte Herausforderung für die Immobilienbranche wird nun mal der Bestand sein. Also das ist das Erste, was ich nicht mhm. nachvollziehen kann. Und gerade jetzt ist es ja wahnsinnig schwer. Und das haben wir auch gesehen. Auch Vonovia hat ja erstmal alles äh, niedergelegt und gesagt, das geht gerade nicht, das funktioniert mhm. nicht dann finde ich die Ziele eigentlich zu hoch gesteckt. Beziehungsweise vielleicht sollte ich sagen, ich würde eher Etappenziele machen. Ich glaube, die Holländer machen das auch so. Mhm. Müssen es immer 100 Prozent sein? Kann man nicht auch mal 70 Prozent machen und kann man das nicht in Etappen machen? Im Moment ist es ein Riesenziel, das sich da vor uns aufbaut, mit einem Riesenregelwerk. Und man hat das Gefühl, es wird ständig mehr. Und Immobilien gerade neu bauten, das dauert ja. Bis die ganze Phase, bis ich ein Grundstück im Genom genommen habe und entwickelt habe und das steht und letztlich Übergabe fertig ist, das geht ja nicht in wenigen Monaten. Das heißt, wenn sich ständig etwas verändert, ist eine Riesenunsicherheit im Markt. Und die spüren wir, wenn Sie heute mal angucken, wie viel Baugenehmigung ist deutlich runtergegangen, wie viel Fertigstellung ist ganz deutlich runtergegangen. Also der Markt reagiert ja, der ist unsicher. Deswegen, ich würde ganz klar einen Fokus eindeutig aus ESG-Gesichtspunkten und auch aus überhaupt der Machbarkeit auch auf den Bestandsimmobilien mit einbeziehen. Man arbeitet dran, aber es ist, kommt irgendwie noch nichts. Immer diese Forderung nach Neubauten und die Ziele an sich vielleicht staffeln.
1: Okay, ich sehe das Spannungsfeld, aber welche konkreten Lösungsmöglichkeiten gibt es? Also ich sehe das mit den Zielen, mit den Staffeln, aber gibt es konkrete Lösungsmöglichkeiten? Ist es eine Verdichtung des Wohnraums oder was sehen Sie dort?
0: Das gibt, wahrscheinlich gibt es ganz, ganz viele Lösungsmöglichkeiten. Also wo fängt man an? Also man kann zum Beispiel jetzt beim Bau an sich anfangen, also die klassische Art und Weise, wie wir gebaut haben muss ja so nicht weiter existieren. Es gibt die Möglichkeit ähm, des modularen Bauens. Da habe ich zum Beispiel nicht mal mehr einen, einen Keller dabei und kann ein Haus, wenn das vorher geplant ist, das also wird so wie ein Lego-Haus relativ schnell zusammengesetzt. Und ich kann sogar vorher schon sagen, okay, die, in, in zehn Jahren oder 15 Jahren möchte ich das Haus teilen, eine Hälfte geht in mein Feriengebiet und die andere Hälfte bleibt hier stehen und das lässt sich wunderbar machen. Also das geht. Damit kann ich das gleichzeitig auch das ganze Thema Ökologie umsetzen. Es gibt natürlich, und das ist aus Kostengesichtspunkten interessant das ganze serielle Bauen, auch ein Zukunftsthema, das wiederum nur mit der Hilfe der Digitalisierung machbar ist. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich mich auf ganz andere Themen mal fokussiere. Was ist denn, also jetzt komme ich mal so ein bisschen in den Gestaltungsbereich, Abbaurecht oder Genossenschaften, das sind auch Themen, ich kann natürlich auch über das Thema ähm, Incentives, leider kommen wir dann wieder in den Dschungel so ein bisschen und Restriktionen machen, wenn ich sage, was ist denn eigentlich leistbarer Wohnraum, welche Zielgruppe ist denn davon betroffen und äh, da muss man glaube ich ganz genau hinschauen, für welche Zielgruppen ist das und inwieweit sind die denn abgedeckt oder nicht abgedeckt in den Städten? weil wir fordern es immer, der bezahlbare Wohnraum aber wenn Sie sich letztlich Deutschland insgesamt anschauen, Angebot und Nachfrage, haben wir eigentlich keinen Mangel an Wohnraum. Wir haben ihn dann, wenn wir uns auf die Big Seven, also auf die großen Städte fokussieren, da haben wir dann tatsächlich natürlich einen Nachfrageüberhang und in manchen Städten Berlin und München noch mehr. Und dementsprechend gehen die Preise nach oben.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Ich meine, trotz des fehlenden Angebots an Wohnraum in den Städten, gibt es den nach wie vor den Trend der Urbanisierung. Ähm, jetzt kommen wir mal zu Ihrem Lieblingsthema der Stadtgestaltung. Wie sieht denn dann die Stadt der Zukunft aus?
0: Also zu Ihrer ersten Frage, gibt es den Megatrend der Urbanisierung noch? Megatrend heißt, er ist wieder global und ja, es gibt ihn wahrscheinlich mit einem unterschiedlichen Schwung. Also in den Industrieländern ist es vielleicht etwas verlangsamt, weil wir schon einen relativ hohen Urbanisierungsgrad haben. Ähm, wohingegen in den Schwellenländern eine unwahrscheinliche Dynamik, auch was an Megastädten und so weiter entsteht. Ja, der Trend besteht nach wie vor. Der ist auch eigentlich ungebrochen, obwohl man gesagt hat, während Covid, naja, die Leute verlagern mhm. sich, uns geht ja wieder in die ländlichen Gebiete. Jetzt ähm, statt der Zukunft muss man auch ganz genau schauen, wo. Also ich, ich finde Deutschland eine wahnsinnig große Chance, allein durch unsere Struktur. Wir haben ja keine Monostruktur, sondern wir haben eine heterogene Stadtstruktur. Wir haben allein sieben Großräume, Ballungszentren letztlich und ganz unwahrscheinlich schöne ja, Mittelstädte und Kleinstädte. Also die A, B, C und so weiter Kategorisierung ähm, ist natürlich super spannend, weil wir im Vergleich zu unseren ganzen Nachbarländern in Europa ganz anders aufgestellt sind. Also das ist für mich, für das Land Deutschland erstmal eine enorme Chance. Wobei man dann wieder gucken müsste, was macht eigentlich B-Städte und C-Städte interessant? Ja? Wie kriege ich denn die Menschen dazu, dass sie auch wahnsinnig gerne da wohnen und arbeiten und ähm, dass ich das ein bisschen besser verteile? Und dann die zweite Frage, Stadt der Zukunft. Was ist die Stadt der Zukunft? Wir haben uns ja in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig aufs Auto konzentriert und fokussiert. Gerade in der Nachkriegszeit sind ja die Städte ums Auto herum gebaut worden. Und jetzt stellt man fest, dass der Mensch eigentlich mehr im Mittelpunkt stehen sollte. Und das ist für auch für mich absolut die Zukunft. Und wir haben jetzt, glaube ich, in der ganzen Diskussion auch gemerkt, das ist unwahrscheinlich komplex. Aber wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, was ist denn für uns wichtig? Und da kommen wieder so Themen rein wie, wie Gesundheit, vielleicht auch wie kurze Wege, also statt der 15 Minuten. Aber es hat wahnsinnig viel mit Austausch zu tun, mit Diversität zu tun, mit ja auch Sharing zu tun. Was genießen wir denn? Und wenn wir einfach mal nach Italien gucken, wenn man dort im Urlaub ist, was genießt man denn? Die Möglichkeit, hier ins Café zu gehen, dort einzukaufen, sich mit Menschen zu treffen, mal in Ruhe zu sitzen. Wie kriegen wir das denn hier in unseren Städten hin? Und wenn man dann mal schaut, was Barcelona jetzt macht oder auch Paris macht, was auch ähm, Kopenhagen schon gemacht hat. ja, Also das Auto immer weiter raus, Fahrräder und Fußgänger immer wieder rein in die Stadt ein Mix, wir haben ja in Deutschland auch sehr oft diese Trennung gehabt zwischen hier ist nur Büro oder nur Gewerbe, hier ist nur Wohnen, aber der Mix macht es ja letztlich. Und ähm, wenn ich nochmal zu dem Sharing-Thema komme, also auch die Möglichkeit, ein Mehrgenerationenhaus zum Beispiel zu haben, ähm, sich auch gegenseitig mit zu unterstützen. Es ein wunderschönes Projekt auch in Portugal, die das also ganz aktiv mit vermarkten Rentner passt auf. Hund auf und umgekehrt, ja, so dass man sieht und, und, und Schüler geht mit Einkaufen. Also dieser soziale Aspekt, aber in einer schönen Art und Weise. Das Ganze noch grün und nachhaltig, das ist so die Vision oder die Hoffnung, die ich für unsere Städte habe.
1: Also ein ganz ähnliches Bild, wie Sie eigentlich vorher bei der Bürofläche gebildet und geformt haben und uns näher hm, gebracht haben. Es menschelt. Ja,
0: Ja, also wirklich wenig die technophile Stadt, die wir brauchen, ja, also ohne Smart City, ohne Smart Buildings geht's nicht, aber letztlich ist es nicht eine Welt, die hoffentlich nicht von KI in Zukunft regiert wird, sondern es ist immer noch der Mensch im Mittelpunkt und es sollte auch lebenswert sein und lebenswert sein.
1: Der Mensch ist Mittelpunkt und nicht Mittelpunkt, <lacht> genau, Exakt. wunderbar, vielen Dank. Frau Professor Hennig, ähm, zum Abschluss eine Frage. Wenn wir in zehn Jahren uns wieder zu diesem Podcast Stadtland vernetzt treffen, über welches Thema sprechen wir dann?
0: Das ist natürlich eine Herausforderung, diese Frage, weil wer kann zehn Jahre in, in die Glaskugel gucken? Aber für mich ist das Thema Digitalisierung, KI, spielt eine unwahrscheinlich große Rolle. Ich sagte es vorhin schon, Daten wirklich aus das neue Gold, aber darum geht es nicht nur, es ist auch um, schauen Sie, Sie können Städte sehr viel effizienter gestalten durch Digitalisierung, aber Sie können ganze Städte lahmlegen. Also meiner Meinung nach ist das auch die neue Art um, des Datenterrorismus, vor dem man auch eine große Achtung haben muss. Um, und um, das Thema Nachhaltigkeit um, wird in zehn Jahren überhaupt nicht mehr wegzudenken sein. Mhm. Und ähm, was ich auch ganz schön finde, es hat sich so eine Mischform ergeben, wenn Sie mal die Städte beobachten. Es gibt so einen gewissen Einfluss des Landlebens in die Stadt. Es gibt immer mehr dieses Urban Farming und mhm. Gärten und hier und da und grün. Und auf der anderen Seite natürlich auch urbane Elemente, die man wieder versucht in ländliche Regionen mitzunehmen. Und eine der größten Herausforderungen, denke ich mal, hier für uns in Deutschland ist ein Ausbau der Infrastruktur, um eine, ich sag mal, gerechtere Verteilung auch hinzubekommen.
1: Dann heißt das, für die Zukunft ist es dann doch ganz gut, dass Europa eine Vorreiterrolle hat, weil wenn wir alle Nachhaltigkeit gelebt haben, das Weiterleben, haben wir vielleicht einen großen Vorteil gegenüber den anderen Ländern dieser Erde.
0: Absolut, absolut. Es hat ja auch sehr viel mit dem Thema Verantwortung übernehmen zu tun. Solange, und da kommt natürlich jetzt der BWL-Hintergrund, solange wir es uns leisten können. Es nützt uns nichts, wenn unsere Volkswirtschaft in die Knie geht.
1: Vielen Dank, Frau Professor Hennig, dass Sie heute unser Gast waren und mit uns gemeinsam einen Blick in die Zukunft gewagt haben.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Vielen Dank. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie doch bitte unseren Podcast Stadtland Vernetzt. Auf Wiederhören wünscht Christian Heinkle und Team Vodafone Immobilienwirtschaft.
0: Das war Stadtland Vernetzt der Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.